0: vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore, Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du pardon comme source de libération et vous aider à passer du ressentiment à la gratitude. Nous réagissons chacun, chacune, à notre manière, face à la douleur et aux blessures que l'on nous inflige. Certains vont se retrancher dans le silence, dans la sidération, d'autres vont entretenir peut-être un désir de vengeance, on peut aussi s'enfermer dans la souffrance, mettre de côté notre vie ou la mettre en suspens, se réfugier peut-être dans l'addiction Nous sommes tous différents face à la douleur. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que, comme une toile de fond, même reléguée dans notre inconscient, nos blessures vont venir gouverner d'une manière ou d'une autre notre esprit, squatter une partie de notre espace mental et émotionnel, et vont aussi perturber notre corps physique. C'est donc toute notre santé holistique globale qui est attaquée. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré le pouvoir de nuisance physiologique de la rancune. Donc ici, au-delà de tout principe religieux, les neurosciences s'intéressent de plus en plus au bienfait du pardon sur notre vie. Il y a d'ailleurs une étude américaine qui s'appelle Pardonner pour vivre Forgive to live qui va jusqu'à souligner le lien entre le fait de ne pas pardonner et celui d'avoir une vie plus courte. Le pardon, si je devais le définir, est un acte de gratitude envers les leçons que l'expérience nous offre. En reconnaissant les enseignements, on va venir libérer la lourdeur de notre ressentiment. C'est un chemin vers la croissance personnelle et la paix intérieure. Et il devient ainsi une forme de reconnaissance envers le pouvoir transformateur des moments difficiles qui va finalement venir élever notre compréhension et notre sagesse. Alors bien sûr, dit comme ça, cela paraît simple ou peut-être même que ça irise votre poil parce que vous considérez que ces propos sont trop, peut-être trop bienveillants ou peut-être impossible à atteindre. Mais il faut savoir que le ressentiment, même si ça peut paraître être quelque chose de plus simple à vivre, ça va venir entretenir euh, énormément de douleurs, Physique, émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, une charge mentale très importante. Ça va venir continuer à accaparer du temps, de l'espace, de l'énergie et ça va venir alourdir votre vie. Alors, ici, pour vous aider sur ce chemin de transformation du ressentiment vers la gratitude, je vais venir détailler chacun des propos, vous donner des exemples pour vous aider à cheminer en conscience vers cette libération. Tout d'abord nous allons parler du ressentiment. Le ressentiment c'est une charge émotionnelle qui est très pesante comme je vous l'ai dit au préalable parce que ça peut devenir une force dévorante dans votre vie. Un exemple concret pour illustrer cette réalité ça peut être celui des conflits familiaux non résolus Imaginons une situation où des membres d'une famille sont en désaccord depuis des années en raison de malentendus profonds. Il peut y avoir des sentiments de colère, des sentiments d'incompréhension, de la déception qui va s'accumuler et qui va créer finalement une toile complexe de ressentiments. Et dans ce contexte, chaque interaction va devenir teintée de ces émotions négatives, va créer aussi peut-être des effets boules de neige qui va venir affecter la qualité des relations familiales. Donc par exemple, les fêtes de famille, ça va devenir vraiment des champs de bataille émotionnels alors que normalement ce sont censés être des moments joyeux, les non-dits, les rancœurs vont s'exprimer indirectement, le ressentiment va devenir un fardeau qui va influencer non seulement les interactions présentes, mais ça va aussi influencer la perception de tous les membres de la famille, aussi bien sur le passé, sur le futur, puisqu'en fait. Ça va venir ce, Toutes ces injonctions vont venir se cumuler et vont se nourrir et cette énergie toxique et négative va faire que se décupler. On peut avoir aussi ce ressentiment, bien sûr, dans le domaine professionnel. Donc imaginons qu'un collaborateur se sentent sous-estimés et ignorés par ses pairs malgré ses contributions significatives, eh bien, il va avoir un sentiment d'injustice, de frustration qui va s'accumuler et finalement, ça va créer une atmosphère très tendue au travail. Donc cette personne, elle peut devenir moins motivée, mais elle peut aussi développer euh, le fait de créer une ambiance finalement qui va être moins productive pour l'ensemble de l'équipe. Sa santé, elle va diminuer parce qu'elle va être stressée, elle va avoir la boule au ventre, donc ici ça va affecter sa vie professionnelle mais ça va aussi affecter sa vie personnelle. Ces exemples concrets ça met en lumière comment le ressentiment, loin d'être simplement en fait une émotion passagère, peut évoluer en une charge émotionnelle complexe, persistante et qui va finalement venir clairement vous pourrir la vie. Ces exemples ils illustrent la manière dont cette lourdeur émotionnelle, elle peut colorer toutes les facettes de notre vie, influencer nos relations, notre bien-être émotionnel, et notre épanouissement, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, et finalement, eh bien, affecter tous les domaines de notre vie. Donc une des premières choses... À faire c'est reconnaître, c'est comprendre cette nature, cette, cette charge émotionnelle que l'on porte en nous et qu'il devient crucial de, de reconnaître dans ce processus de pardon pour pouvoir justement s'en libérer et se retirer ce poids et accéder à un état d'esprit plus léger et emprunt plus tard de gratitude. Alors bien sûr, on a cette philosophie qui nous vient aussi du bouddhisme, d'autres religions ou d'autres courants même philosophiques, selon lesquels finalement la souffrance c'est une partie inhérente de l'existence humaine et que le chemin vers le pardon va résider dans la compréhension profonde de cette réalité. Le bouddhisme notamment, il va préconiser le détachement. Attention, c'est pas le détachement dans le sens Indifférence, c'est le fait d'être simplement prêt à lâcher les émotions difficiles. C'est plutôt une sagesse qui va permettre de ne pas s'attacher excessivement aux émotions dites difficiles, dites négatives, telles que le ressentiment, la rancune, etc. Donc ici par exemple, si vous avez subi une trahison, plutôt que de vous enfermer dans la colère, ici cette philosophie de vie elle va plutôt vous encourager à reconnaître la douleur qui est causée par cette trahison et à la comprendre sans jugement. Le processus de pardon dans la pensée bouddhiste, y devient ainsi une démarche profonde de compréhension de la nature finalement éphémère et interconnectée de toutes les expériences humaines. On est invité à explorer finalement la souffrance commune à tous les êtres et reconnaître en fait l'autre aussi dans la douleur partagée. Il y a aussi une autre valeur à développer, il s'agit de la compassion. Je pourrais même ajouter la bienveillance envers soi parce que le pardon, il peut aussi demander de se pardonner soi Et cette compréhension et cette compassion va nous guider vers une libération intérieure et va transformer le ressentiment en une énergie positive qui va être orientée vers la gratitude. Donc ce sont des principes de détachement, de compréhension profonde, de compassion, de bienveillance qu'il s'agit d'intégrer pour transcender ce ressentiment, pour embrasser la gratitude pour faire du pardon finalement un acte profondément transformateur pour soi-même et aussi pour les autres. Alors je pense que déjà vous l'aurez compris, le processus du pardon, c'est un voyage, un voyage intérieur. C'est loin d'être un acte ponctuel, c'est loin d'être quelque chose d'aisé, de facile, c'est quelque chose au contraire de complexe, de souvent ardu, de cyclique. Et ce processus profond, il a d'abord besoin de compréhension, du coup, par rapport à votre blessure. Donc la première étape du processus de pardon, c'est la compréhension approfondie de la blessure que vous avez subie. Ça implique d'explorer les émotions qui sont entrelacées et liées à la douleur. Souvent, quand on reçoit une blessure, Quand on s'expose à de la souffrance, on va avoir un mécanisme de défense dont je parle souvent lors de mes accompagnements individuels qui est le fait, pour se protéger, de se fermer, de fermer notre chakra du cœur pour ne pas ressentir cette souffrance. C'est un mécanisme de défense qui est vraiment là pour nous protéger pour la simple et bonne raison peut-être qu'à ce moment-là, on est trop accablé pour tout ressentir, donc on se bloque. Sauf que malheureusement, on ne peut pas rester dans cet état vibratoire à vie, puisque se bloquer à la souffrance, c'est aussi se bloquer à la joie. On ne peut pas filtrer ce que l'on reçoit via notre chakra du cœur. Donc il est primordial pour nous d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, réellement, en temps voulu, quand on est prêt à recevoir toutes ces émotions entrelacées liées à la douleur, pour identifier tous les sentiments qui nous traversent. Peut-être la trahison, peut-être l'injustice, peut-être la colère... Ça c'est la première étape du processus, comprendre la blessure et ressentir. Ensuite c'est cultiver l'empathie envers soi, envers autrui. Peut-être que c'est l'étape même la plus difficile, la plus délicate, mais c'est une étape cruciale pour dépasser le ressentiment. Ça va demander de se mettre à la place de l'autre, en comprenant les circonstances et les motivations qui ont conduit à la blessure. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, Mais c'est élever son regard. Donc on peut commencer à avoir l'humanité commune qui va sous-entendre les actions, nos actions, celles des autres. Ensuite, c'est là qu'on passe à la troisième étape et qu'on sera en mesure de libérer le ressentiment. Donc la phase finale, c'est celle de la libération du ressentiment. Ça signifie pas qu'on oublie ou qu'on minimise la douleur mais qu'on laisse aller la charge émotionnelle négative qui est associée à cette blessure. Donc bien sûr, ce processus, ce voyage intérieur, il demande une introspection sincère, authentique. Il demande aussi une volonté de transcender la douleur. Et justement, la complexité et la beauté du pardon et de ce processus, ça réside dans notre capacité à transformer la souffrance en une opportunité de croissance personnelle et une connexion aussi plus profonde avec les autres. Ensuite, on va enfin ressentir tous les bienfaits personnels du pardon. Au-delà d'un geste d'amour envers soi, c'est aussi un soulagement du fardeau mental sur le plan psychologique. Lorsqu'on choisit de pardonner, il y a un poids mental considérable qui est levé. Le fardeau émotionnel du ressentiment et de tous les sentiments et émotions qu'on peut n'a pu garder au fond de nous vont finalement se transformer en un sentiment de légèreté et de libération. Ce processus il va alléger le stress mental, il va alléger même des problèmes cardiovasculaires, il va créer un espace pour une pensée plus claire, une prise de décision plus équilibrée. Ça va réduire le stress, ça va favoriser la santé mentale. Ici, il y a plein d'études psychologiques qui ont démontré que le maintien de rancœurs prolongées va contribuer à des niveaux de stress élevés, qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale globale et sur tous les domaines de vie. Donc en choisissant de pardonner, on va contribuer à abaisser ce niveau de stress pour créer un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux. On va aussi s'ouvrir à des émotions positives et renforcer notre bien-être émotionnel puisqu'en fait on va aussi développer une certaine résilience. Ça va ouvrir la voie à un éventail d'émotions positives dont la gratitude qui occupe bien sûr une place centrale. Donc ici on va fleurir, on va s'épanouir de façon différente. On va aussi découvrir la richesse peut-être de relations renouvelées parce qu'on aura libéré ce poids émotionnel. Ainsi, le véritable pardon, c'est savoir remercier l'expérience. Je parle souvent lors de mes accompagnements holistiques individuels de ce processus de libération et de reconnaissance de la valeur de chaque expérience comme pouvant être associé à notre chakra frontal ou encore appelé « troisième œil ». Souvent, ce chakra, il est très connu comme étant lié uniquement à l'intuition. Alors que le troisième œil, c'est aussi un centre énergétique qui favorise le pardon, la compréhension et la gratitude. Lorsque notre chakra du troisième œil est harmonisé, nous sommes en mesure de percevoir au-delà des apparences et de reconnaître la leçon précieuse que chaque expérience difficile va apporter à notre vie. Bien sûr, encore une fois, il existe une notion de temps et de rythme qui est propre à chacun dans ce processus. Mais ce qui est vérité, pour toutes et pour tous, c'est que le pardon véritable ne consiste pas seulement à relâcher le ressentiment envers autrui, mais aussi à être en mesure d'exprimer notre gratitude envers ces moments difficiles qui ont contribué à notre croissance personnelle. Donc, en activant le chakra du troisième œil, nous développons une vision plus profonde et plus claire de la vie, ce qui nous permet d'apprécier chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Ainsi, le véritable pardon devient un acte conscient de remerciement envers toutes les leçons de la vie, créant un chemin vers notre paix intérieure et notre croissance spirituelle. En intégrant la gratitude dans notre processus de pardon, nous transformons nos expériences passées en précieuses leçons qui nous guident vers un avenir plus épanouissant. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.